0: Ist das hier wirklich das Richtige? Vielleicht hatten die anderen doch recht. Vielleicht klappt das alles nicht und das ist nur Schwachsinn. Ja, vielleicht sollte ich einfach aufhören, ja, weil ich habe jetzt schon echt so auf den einen oder anderen coolen Abend mit Freunden irgendwie verzichtet, um mein Business zu basteln, aber irgendwie sehe ich nicht, dass die Erfolge kommen. Kennst du diese Gedanken? Sei mal ganz ehrlich zu dir. Wenn du sie kennst, dann bleib hier unbedingt dran. Das hier wird sehr wichtig für dich sein. Wenn du sie nicht kennst, dann bleib trotzdem dran, weil... Vielleicht hast du sie eines Tages und dann weißt du für dich, was zu tun ist. Und damit erstmal herzlich willkommen hier im Gramster Instagram Business Podcast. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen und ich hoffe wirklich für dich, dass du die Strategien, die ich in der letzten Podcast-Folge mit dir geteilt habe, fleißig anwendest, weil die gehen bei mir gerade weiter durch die Decke. Es ging ja um diese Reels-Strategie, ähm, darum, dass ich ein virales Reels hatte, wie ich das reproduziert habe, auf anderen Seiten gepostet habe. Ey, ich habe das Ding auf einer Seite mit nicht mal 2.000 Followern gepostet und mittlerweile hat das 50.000 Views. Das ist so krass. Naja, so viel dazu. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, hör dir nach dieser Folge am besten noch die vorherige Folge an. Er ja, ist doch mal geschickt eingefädelt hier, ne? <lacht> und ich will jetzt einmal hier in dieser Folge mit dir darüber, über dieses Gefühl reden, wenn man am Anfang ist. Als ich ganz am Anfang war, und falls du dich jetzt gerade fragst, hey, wer ist der Typ überhaupt, warum will der mir was erzählen? Mein Name ist Leon Weidner, ich habe mich im... April letzten Jahres, also 2020, mit meinem Instagram-Business selbstständig gemacht. Ich hatte meinen Bachelor geschrieben, ich habe den abgeschlossen, aber ich habe nebenbei mit meinem Business, was ich über Instagram aufgebaut habe, schon ja, sehr gutes Geld verdient, sodass ich gesagt habe, ich mache mich direkt danach selbstständig. Und jetzt gehen die Dinge Schlag auf Schlag. Ich glaube, vor zwei Monaten war meine monatliche Umsatzspitze 20.000, 25 25.000 Euro, so um den Dreh. Jetzt waren wir letzten Monat bei 67.000 Euro abgeschlossenen Umsatzvolumen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt beschleunigen sich die Dinge, sage ich mal noch mal ein bisschen, ähm, auch einfach durch die aktuelle Lage. Und dadurch, dass das alles so in anderthalb Jahren passiert ist ungefähr, also so richtig ernst jetzt so seit einem Jahr, äh, wenn man genau drauf schaut, weil so lange bin ich jetzt erst selbstständig. Ich kann mich noch genau an jeden einzelnen Schritt erinnern und auch, wie man sich gefühlt hat, was man so gedacht hat. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, weil wenn du jetzt gerade ganz am Anfang stehst und vielleicht schon deine ersten Abschlüsse gemacht hast, das ist so ein geiles Gefühl erstmal, weil man ist so euphorisch und merkt so, hey, es klappt, es funktioniert. Ich kann selbstständig Geld verdienen, unabhängig von irgendjemandem anderen. Und das ist eine riesige Macht, das ist halt wirklich Freiheit. Aber ich will dir mal ganz ehrlich sagen, die stressigste Zeit war für mich, als ich so bei 10.000 Euro... 15.000 Euro Monatsumsatz war, weil da lief ich halt das Business schon auch so gut, dass ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, aber ich hatte eigentlich gar nicht so das Gefühl, wirklich Kontrolle über mein Business zu haben, weil ich habe alles mögliche versucht, ich hatte noch nicht so richtig klare Prozesse, ich habe sehr viel noch einfach gelernt, ich lerne immer noch irre viel und das wird auch nicht aufhören in meinem Leben, weil ich glaube, man ist niemals fertig. Und auf jeden Fall ist das meine Einstellung. Ich will auch niemals fertig sein. Ich will mich immer verändern und weiterentwickeln. Und ich weiß aber, was das für eine Zeit war, weil man hat zwar Geld verdient und das war auch cool, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich so wirklich die Kontrolle darüber habe, wie viel Geld am Ende des Monats jetzt da ist. Und letzten Monat war jetzt zum Beispiel was ziemlich krasses, weil wir haben weiter ausgebaut. Wir haben Das Team wächst echt schnell. Also vorletzten Monat haben wir ein... Trainer für Persönlichkeit, für für Umsetzung, für für Mindset ins Boot geholt, für unsere für unsere Teilnehmer. Und dann haben wir letzten Monat einen Vertriebler eingestellt. Dann haben wir äh, die Strategien weiter ausgebaut und, und, und beschleunigt. Und letzten Monat sind wir einfach an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Also wir hatten mehr Anfragen, als wir zum Beispiel Termine für Beratungsgespräche vergeben konnten. Und wir haben wirklich jeden Tag... Ähm, außer Samstag, nee, Samstag und Sonntag auch sogar. Wir haben jeden Tag von 9.30 Uhr bis, ich glaube, 19.30 Uhr Termine, <lacht> die wir vergeben können. Ähm, das sind immer nur 25 Minuten Termine. Also es sind sehr viele Leute quasi, die wir da äh, beraten können. Aber alle Termine waren quasi aufgebraucht. Und ich, wir haben uns wirklich gedacht, okay, wie, wie, wie schaffen wir jetzt mehr Kapazitäten frei? Jetzt haben wir schnell wieder weitere Leute eingearbeitet, ähm, haben da jetzt, glaube ich, mittlerweile ein vierköpfiges Vertriebsteam. Also, und das war halt, letzten Monat war, war es einer, und also einer, der, der ausführt, dann noch ein anderer, der halt draufschaut, Vertriebsleiter quasi, und jetzt sind wir diesen Monat einfach schon vier. <lacht> so. Und man denkt sich so, huch, okay, interessant. So, und das ist halt crazy, aber... Das war früher natürlich überhaupt nicht so, weil man hatte früher noch keine festen Prozesse. Man musste erstmal alles ausprobieren. Auch ich musste erstmal selber Verkaufen verstehen. Ich musste selber erstmal verstehen, wie funktioniert eine Einwandbehandlung. Ich musste selber erstmal verstehen, welcher Content funktioniert. Wie viel sollte ich posten? Wie viel muss ich posten? Muss ich überhaupt posten? Wo sollte ich posten? Bei mir war es früher wirklich so, ich habe alles gemacht. Ich habe TikTok gemacht, LinkedIn YouTube, Instagram, alles. Wenn Clubhouse, als Clubhouse in, im Hype war, dann noch Clubhouse mit dazu. Dann irgendwie Facebook noch ein bisschen unmenschlich. Und das führt dich nirgends wohin. Eines meiner wichtigsten Learnings war wirklich Fokus auf eine Sache, auf einen Kanal. Weil letztendlich ist es so, du brauchst nur eine Zielgruppe, du brauchst nur ein Angebot und du brauchst nur einen Kontaktweg. Ja? Das sind im Grunde so drei Säulen, drei simple Säulen. Ja, Du brauchst eine Zielgruppe, ein Angebot, einen Kontaktweg. Das ist alles, was du brauchst. Und bei mir war das Problem früher, ich hatte zig Angebote, ja digitale Produkte, eigene, dann Affiliate-Marketing, dann Profile an- und verkauft, auf Instagram so große Theme-Pages, nebenbei noch Dienstleistungen ausgeführt, Agenturdienstleistungen und so weiter und so fort. Also wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Dann habe ich mir gedacht, ah, Krypto auch interessant und Aktien und was weiß ich. Und genau das hat sich aber auch in meinem eigentlichen Business wiedergespiegelt, weil alles so strukturlos war und irgendwie hat es noch so geklappt. <lacht> aber wenn ich mal so daran zurückdenke vom, vom Lebensgefühl im Vergleich zu damals, ist es zu jetzt kein Vergleich mehr. Und das Krasse ist halt, guck mal, früher war es immer so, dass ich immer am Tag vorher den Podcast aufgenommen habe, also jeden Dienstag um 6 Uhr kommt eine neue Podcast-Folge und am Montag habe ich den Podcast aufgenommen, einen Tag vorher, weil dann musste ich, weil davor waren aber noch so viele andere Sachen zu tun, dass ich gesagt habe, ah, niedrigste Priorität, das mache ich dann am Tag vorher, wenn es nicht früher geht. Jetzt ist es so, heute ist Mittwoch, ja, es ist Mittwoch, wo ich diese Folge aufnehme, Mittwoch der 5. Mai. Und du wirst diese Folge frühestens am Dienstag, dem 11. Mai, hören. Ja, also das ist jetzt fast eine Woche Vorsprung, weil es ist jetzt 20 vor 12 und ich habe einfach alles, was man erledigen oder was ich erledigen sollte, so an einem Tag, ist einfach schon erledigt. Also das ist jetzt kein Scheiß. Zwei, wenn ich nebenbei noch irgendwie entspannt mir ein zweites Frühstück gönne oder was auch immer, zwei bis drei Stunden... Dann ist die Basis erledigt. Ja, dann weiß ich, alle wichtigen Sachen, alle MMAs sind erledigt. So, und alles, was jetzt noch mehr kommt, alles, was jetzt noch on top kommt, ist einfach on top. Das ist Kreativarbeit. Dann schaue ich wieder mal in die Trainingsprogramme rein, in meine. Und gucke, hey, wo könnte ich optimieren? Dann schaue ich mir den Markt an. Was sind neue Trends? Was könnte wichtig werden in, keine Ahnung, drei bis sechs Monaten? Und was könnte ich da jetzt schon ähm, ja, mit einfließen lassen in meine Trainings? Was, was kann ich da im, im, in der nächsten Live-Master meinen mein, mein Teilnehmern mit den teilen? ja Dass die wieder diesen, diesen Marktvorteil nutzen können einfach oder, oder den überhaupt wahrnehmen und adaptieren können vor allen anderen. Oder dass ich mir sage, hey, ähm, ich breite jetzt mal das Social-Media-Game ein bisschen aus. Ich fange jetzt zum Beispiel wieder an mit YouTube. Ich experimentiere ein bisschen rum auf TikTok, weil TikTok könnte so in zwei, drei Jahren auch interessant werden und umso früher man quasi anfängt, desto, desto besser in manchen Sachen, wenn man aber die Zeit dafür hat, ja, ab einem gewissen Umsatzlevel. Wie gesagt, ich weiß jetzt, okay, sagen wir mal so, letzten Monat hat sich so jetzt herausgestellt, auch jetzt diesen Monat weiß ich so ungefähr, wo wir landen werden. Jetzt macht es Sinn, da weiter auszubreiten. Und, und organisch richtig äh, auszukosten und weiterzuentwickeln. Das ist für dich aber am Anfang noch nicht relevant, weil am Anfang brauchst du einen Kontaktweg, ein Angebot, eine Zielgruppe. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt kommt die gute Nachricht, das ist auch im Grunde das Einzige, was du brauchst. Ja, Es kann dann sein, dass du mit der Zeit dein Angebot ausbaust, weil dann zum Beispiel deine Kunden, wenn du zum Beispiel Agenturdienstleistungen hast, weitere Herausforderungen haben. Angenommen, du hast jetzt eine Agenturdienstleistung, ähm, und du machst Social-Media-Betreuung für die und baust für die organisch zum Beispiel Instagram und, und Facebook auf. Und jetzt wollen die aber zum Beispiel auch noch Performance-Ads schalten, um das Ganze zu, keine Ahnung, beschleunigen als Beispiel. Oder ähm, äh, die wollen Mitarbeitergewinnung ähm, darüber machen. Dann hast du ein zusätzliches Angebot und, und kannst es wieder ausbauen, aber du brauchst eine stabile, feste Basis. Und das ist super wichtig. Und wenn du dich aktuell noch super lost fühlst, weil du relativ am Anfang bist, erste Kunden abgeschlossen und so weiter und so fort, ich kann dich beruhigen, bleib bitte dran. Es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Und es ist jetzt wichtig, dass du auch das empfindest, dass du das kennenlernst, weil sonst hast du keinen Vergleich zu später. Ja, weil jetzt zum Beispiel, ich bin so irgendwie entspannt und ruhig, einfach dadurch, weil ich, Halt, ich kann selbstbewusst sein, weil ich weiß, welche Prozesse wie funktionieren. Aber das konnte ich am Anfang nicht wissen, weil ich diese Prozesse nicht kannte oder auch selber nicht in der Praxis angewandt habe. Und es gibt einen großen, großen wichtigen Punkt. Klar kannst du die Dinge aneignen und sie und sie wissen und das Wissen sammeln, aber diese Umsetzung ist so verdammt wichtig, weil nur aus der Erfahrung heraus lernst du die verschiedensten Situationen kennen. Und nur aus der Erfahrung heraus gewinnst du Selbstvertrauen und, und Selbstbewusstsein, weil du gelernt hast, ah, wenn eine Situation kommt, dann kann ich darauf reagieren, ich bin, ich kann es souverän machen, Ja, vielleicht bin ich am Anfang unsicher und unsouverän, das ist okay, weil umso öfter ich eine Sache erlebe, desto normaler wird sie für mich einfach und desto normaler wird es auch für mich, souverän auf, auf äh, Situationen zu reagieren. Und das ist ein unglaublich wertvoller Skill. Und daraus entsteht wirklich Ruhe und Gelassenheit, auch für dich in deinem Business. Bei mir war es zum Beispiel am Anfang so, dass ich vor ähm, Live-Calls, die ich gegeben habe für meine Kunden, super nervös war, weil ich habe mich immer gefragt, ah, was passiert, wenn die mich was fragen, was ich nicht weiß. Ah, Das ist ja super blöd, weil die bezahlen mir ja viel Geld dafür, dass ich sie berate und ihr in, in, in ihrer Selbstständigkeit weiterhelfe oder in, im, im Unternehmertum. Und das ist aber tatsächlich nie passiert, coolerweise. Man muss aber auch ehrlich sagen, selbst wenn es passiert wäre, so what? Ja, Es kann natürlich immer mal sein, dass man irgendwas nicht weiß. Man ist ein Mensch, man ist nicht unfehlbar, das ist normal. Dann kann man sich darüber informieren, kann darüber recherchieren und hat sein Wissen erweitert. Win-Win für beide. Ich bin klüger geworden und kann es auch noch weitergeben an meinen Kunden, für den ich da an der Stelle die Arbeit übernommen habe. Cool. So Und, und das ist so verdammt wichtig, weil ich merke jetzt zum Beispiel auch, hey krass, die, diese Angst oder diese Nervosität vor den Live Calls, die hätte ich nie im Leben durch Nachdenken wegbekommen, weil mir wäre immer irgendwas eingefallen, warum das doch irgendwie unangenehm ist oder warum ich dafür Angst haben sollte. Es ist nur dadurch weggegangen, dass ich es gemacht habe und ich dadurch einfach immer wieder positive Resonanz bekommen habe. Und auch wenn du negative Resonanz bekommst, ist es einfach nur ein Feedback und auf Basis von Feedbacks kannst du dich adaptieren. Aber ich kann ja kein Feedback bekommen, wenn ich etwas nicht mache. So, das heißt, ich kann mich auch nicht auf Basis der Dinge adaptieren, die eigentlich wirklich wichtig sind. Wenn ich nur in der Theorie bleibe und dann irgendwie versuche, irgendwelche Situationen, vor denen ich vielleicht Angst habe, ja, wie reagiere ich darauf, was mache ich, das wird dich nicht wirklich weiterbringen. Klar, du kannst dir ein bisschen Sicherheit daraus holen, aber du kannst dich erst wirklich weiterentwickeln, wenn du in die Situation reingehst, das echte Feedback bekommst, das aus der Realität, aus der Praxis kommt und nicht aus deiner Fantasie, aus deiner theoretischen Vorstellung. Weil letztendlich kannst du dich nur auf Basis dessen wirklich adaptieren und anpassen, weil das ist das, was in der Realität passiert. Und ich habe es schon so oft erlebt, und das ist echt krass, dass ich ähm, mir gedacht habe, okay, ähm, ich habe jetzt eine Idee, wie ich Projekt XY weiterentwickeln könnte und möchte am liebsten das und das machen. Und dann habe ich mal Teilnehmer gefragt, ey Leute, was sind bei euch eigentlich aktuell Engpässe? Was sind für euch die wichtigsten Sachen, die Sachen, die am meisten Zeit fressen, die Sachen, die euch unsicher machen? Und in der Regel höre ich komplett andere Sachen als die, die ich mir gedacht habe. Ja, Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil ich jetzt seit, keine Ahnung, ein, anderthalb Jahren über 4000 Kunden betreue und daraus hat man einfach einen riesen Pool an Erfahrungswerten, die über 4000 Menschen gemacht haben, die ich mitbekomme, über die wir uns austauschen und die ich dann einfließen lasse und man versteht so ein bisschen, hey, wie ticken die Leute, was passiert auf dem Markt und so weiter und so fort. Aber das war für mich eine unglaublich spannende Erfahrung, weil ich gemerkt habe, hey, okay, weil all das war nur meine eigene Theorie, in meiner Fantasie. Aber das, was in der Realität stattfindet, das, was wirklich Sache ist, ja, das Feedback kann ich doch nur aus der echten Situation, aus der Realität bekommen. Ja, und das ist eben verdammt nochmal wichtig. Und das heißt, abschließend für dich hier in dieser Folge, wenn du aktuell vielleicht noch ein bisschen unsicher bist, falls du dich in einem Kuddelmuddel wiederfindest, falls du gar nicht weißt, was sind denn die richtigen Schritte, du musst einfach Schritte machen. Du musst einfach die Schritte gehen. Ja, du musst handeln. So oder so, weil nur daraus bekommst du letztendlich Feedback. Und du brauchst dieses Feedback, dieses Marktfeedback, dieses Feedback vom Leben um dich weiterentwickeln zu können, um dich adaptieren, um dich anpassen zu können. Das ist super wichtig. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, hey, es hört sich interessant an, wie finde ich denn zum Beispiel die richtige Zielgruppe? Wie finde ich ein Angebot, das funktioniert? Wie finde ich für mich den richtigen Kontaktweg? So, dass ich einfach diese drei simplen Sachen habe, auf die ich mich konzentrieren kann, weil dann geht es einfach nur noch darum, ich baue einen Kontakt auf und schließe den Kontakt ab. Fertig. Das sind dann die einzigen zwei Sachen, die es noch zu tun gibt. Im Grunde, ja, ähm, wenn das für dich interessant ist und du gerne noch über diesen Podcast hinaus Informationen dazu hättest, dann sende mir gerne eine DM auf Instagram mit Podcast. Einfach nur eine DM mit Podcast, dann weiß ich, dass du hier vom Podcast kommst. So schon mal ungefähr, was so dein Input ist. Du kannst du auch gerne noch eine DM irgendwie mit ich glaube, Nummer 39 senden oder irgendwie sowas, dann weiß ich, dass du von dieser Folge kommst ähm, und kann darauf so ein bisschen anknüpfen. Ja, mein Instagram-Profil findest du hier in den Show Notes. Das ist ein Direct-Link, da bist du direkt auf meinem Profil. Und da kannst du mir dann eine Nachricht senden mit Podcast Nummer 39 oder irgendwie so. Dann weiß ich Bescheid, dass du von, von hier kommst quasi. Und dann kann ich dir, wie gesagt, zu den Themen Zielgruppe, Angebotsfindung, Kontaktweg und so weiter und so fort einfach mal ja mehr Infos geben und, und ein bisschen gucken, wo du so stehst. Ja, wenn dir das hier gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da, dann wirst du die nächsten Folgen nicht verpassen. Jeden Dienstag um 6 Uhr kommt eine neue Podcast-Folge und ähm, wenn du sagst, hey, gerne mehr davon, das hat mir super gefallen, hierüber würde ich mehr wissen und das fand ich wirklich scheiße, dann schreib mir gerne ein Feedback ähm, auf Apple Music, würde ich mich sehr freuen und ich freue mich vor allem, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören und ich würde mal sagen, bis dahin.